0: ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy, dedicando todo nuestro tiempo a analizar la situación económica de América Latina, la descripción del escenario actual y los cambios que nuestra región sigue reclamando con urgencia. La pandemia, aunque aún muy lentamente, va cediendo a algo globalmente y eso también se está notando en nuestra región, ha mejorado el ritmo de vacunación y aunque país por país el panorama es distinto, en líneas generales puede decirse que probablemente lo peor, lo peor ya ha pasado. Pero la pandemia ha evidenciado que los deberes económicos siguen sin estar hechos en América Latina y la consecuencia de esos deberes económicos no hechos es una población que sufre más que por otras partes del mundo las crisis, como ciertamente ha sido y está siendo aún la del COVID-19. Las mujeres y los jóvenes son los económicamente más perjudicados y desde luego el enorme sector informal de la economía, que es un repetido tema en conversaciones, en análisis como este que tenemos hoy, pero que sigue sin mejorar como debía en una amplia mayoría de países. Otra realidad a considerar es que la reciente alarma de salud pública por el coronavirus ha puesto en evidencia que la infraestructura sanitaria y farmacéutica de Latinoamérica necesita con urgencia, con gran urgencia, reconstruirse. Se precisan inversiones urgentes que mejoren el actual status quo de, de salud pública en muchos países. Una pandemia eh, no puede sorprendernos ...con las carencias que hemos visto en esta ocasión por demasiados lugares de nuestra región. Y cómo no, una vez más, hay que llamar la atención sobre la superación de desigualdades y la inclusión. Porque esa es otra característica de nuestros problemas. Hay unos pocos que cuentan y tienen acceso a las facilidades que proporciona el desarrollo y el avance de los tiempos y otros que viven absolutamente relegados fuera de todos esos avances. Y esa discriminación es ciertamente injusta, pero además de injusta, es contraproducente para nuestra economía. 2021 va a ser mejor que 2020, vamos a hablar enseguida, y la economía latinoamericana se beneficiará de los vientos más propicios que empiezan a soplar desde otras economías del mundo pero no es suficiente con esos vientos propicios. Hay que acometer las reformas pendientes y la llamada de atención de la pandemia debería servirnos para iniciar de una vez por todas las reformas económicas no hechas. Pero pausa y entramos en detalle en el tema con la ayuda de mi invitada hoy, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Enseguida, aquí en Globo Economía. como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Alicia, un placer siempre tenerte con nosotros en Globo Economía. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Igualmente, para mí un enorme gusto estar en tu programa.
0: Gracias. Y vamos a empezar este repaso que queremos hacer hoy de lo que está ocurriendo en nuestra economía, en nuestra región. Viendo vuestro último informe del que nos vamos a ocupar a lo largo del programa, el tema de la pandemia, las vacunaciones, todo está un poquito mejor, ¿no?
1: Bueno, en realidad lo que nosotros observamos, y en forma importante, es que el contexto está marcado por muy importantes asimetrías entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo. En nuestra región hay asimetrías internas dentro de la región. Respecto a las vacunas, vemos países como Chile, Uruguay, incluso Ecuador, que están sobre el 80% de vacunación total de población mayor de 18 años, pero en el otro lado de la, de la curva o de la, del gráfico podemos observar que Haití está en 0,2%, que Guatemala está en 19%, es decir, que todavía hay grandes brechas hacia el interior de nuestra región. Y respecto a nuestra región con Europa y con Estados Unidos, Europa ya está en 74 uno, Estados Unidos en 69.6 y esto pues porque no 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 es porque no tengan vacunas es porque porque no quieren vacunarse, ¿verdad? Entonces, eh, esa es una simetría que nosotros observamos con mucho, mucho interés. Y el segundo es el crecimiento divergente global, en donde, si bien eh, el mundo va a crecer en un 5,9, nuestra región también va a crecer muy bien. La, la, el mundo va a crecer 4,5 el próximo año, pero ya nuestra región vuelve a niveles anteriores de 2,9. Y lo que vemos es que, si bien Estados Unidos y la Unión Europea están propiciando, están Generando paquetes multianuales muy fuertes, ¿verdad? Casi en torno al 18% del PIB en, en Estados Unidos, en la Unión Europea, emitiendo bonos, etcétera, Australia, Canadá. Y en América Latina no vemos eh, claridad en relación a estos planes de recuperación Vemos que sí, efectivamente, nuestros informes dicen que vamos a tener crecimiento importante, pero nosotros lo adjudicamos más a un rebote estadístico y no realmente a un crecimiento genuino, porque no se va a traducir aún en una creación de empleo, de, de todo el empleo que se perdió, ¿verdad?, el, el año del 2020, sí. no se va a recuperar. Se va a recuperar una parte importante, un 58%. Pero, eh, pero por eso le llamamos a nosotros la paradoja de la recuperación.
0: La paradoja de la recuperación y la paradoja de la recuperación además que, como dices muy bien, es, es, es mucho impacto de, de lo que ocurre fuera. Y, y que además, aunque para este año mejora en relación con el año anterior, obviamente, por razones de que el año anterior fue todavía muchísimo, muchísimo peor, pero el siguiente, es el crecimiento es muy, muy raqu si no raquítico, no insuficiente, ¿no?
1: Exacto, es que fíjate que el año pasado, 2020, la región cayó 6,8, este año crece 5,9, entonces hay un gran rebote estadístico en esta cifra, nosotros el año próximo ya sin rebote estadístico vamos a volver al 2,9% y el crecimiento de este año además se explica por una baja eh, de comparación digamos después de la contracción que, de la base de, de comparación de esta contracción de 6,8, además eh, se refiere más a una... A la demanda externa, ¿verdad?, a que hubo un aumento en los precios de los productos básicos y en las exportaciones, sobre todo a China, a Estados Unidos, y también al aumento en la demanda agregada ...porque eh, fundamentalmente los apoyos que los gobiernos dieron a los hogares... ...pues aumentaron la demanda y el consumo privado... ...pero lo que no despega en nuestra región definitivamente es la inversión pública y privada... ...seguimos muy estancados en un 17,6% cuando el promedio mundial es de 26... ...nuestra región debería crecer al menos 9 puntos porcentuales... ...para poder alcanzar al menos
0: a la media mundial en inversión... Déjame que hagamos una pausa aquí, la vamos a hacer eh, cuando volvamos nos seguimos ocupando de la actual situación económica de América Latina y de lo que está por delante. Globo Economía. De nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando el programa a América Latina, los cambios necesarios con la ayuda inestimable de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Alicia, cuando nos hemos ido a la pausa estábamos hablando de la necesidad de, de, de impulsar las, las inversiones, de enfocarse en los temas que mejoren eh, la igualdad y la, y la inclusión. Dos temas que tú eh, has dedicado, dedicas desde, desde la CEPAL continuamente, pero que en estos últimos eh, tiempos de, de la reunión de la Asamblea General aquí en Nueva York, has enfocado especialmente ahí entre otros temas, eh, y hablando un poco de toda esta situación económica que ha perjudicado tanto y que está haciendo tanto daño a la región, si es el los jóvenes y las mujeres los más perjudicados, ¿no?
1: Definitivamente, mira, nosotros lo hemos dicho muchas veces que la llave maestra de la igualdad es el trabajo, el trabajo formal, el trabajo decente. Y el 2020 desencadenó la mayor crisis que han experimentado los mercados laborales en la región. Y nuestra región fue la más afectada de todo el mundo. Mientras que el promedio mundial de pérdida de empleo fue de 3,2, en nuestra región fue de 9%. Es decir, estamos hablando de... El promedio mundial fue de 3,5, nuestra región fue de 9, 9%. Se redujo entonces en casi 25 millones y de esos 25, 13 millones fueron mujeres. Los más afectados, sin duda, jóvenes y mujeres. La participación laboral de las mujeres cayó en 47, a, a 47% después de que se había logrado casi un 51%. Y fíjate que eso es gravísimo porque este, perdimos, o sea, las mujeres perdieron 18 años en su participación laboral. Entonces, jóvenes y mujeres los más afectados eh, en todos sentidos, ¿verdad? La, el desempleo de jóvenes es el doble del, del empleo de eh, entre 15 y 25 años y desde luego la pobreza y la desigualdad, algo que, que tú y yo hemos abordado aquí, porque fíjate que la concentración de la riqueza en el mundo
0: aumentó en todo el mundo, excepto en América Latina y el Caribe. Déjame aquí, que no tengamos mucho tiempo más en este eh, segmento, y hay otro tema al que también habéis enfocado y que tú has enfocado especialmente últimamente, que hay que reformar hay que mejorar los servicios de salud pública y el sector de, de, de farmacéutico en la región, ¿no? Háblanos un poco de Así ese objetivo. Es.
1: Claro que sí. Mira, nosotros incluso en la reunión que hubo de, eh, de CELAC aquí en México, ¿verdad?, una reunión muy importante... Planteamos a los jefes de Estado, nos pidieron que hiciéramos un plan de autosuficiencia sanitaria, mismo que presentamos aquí el día eh, 18 de septiembre, ¿verdad? Nos lo pidieron en marzo, ¿eh? Y bueno, lo que hemos hecho, eh, José Antonio, esto espero que sea valioso para ustedes también, hicimos un observatorio sobre vacunación, estamos muy al día en términos de ritmo de vacunación en la región. Las cifras que yo te di son del 15 de septiembre. Eh, establecimos un grupo de 20 expertos y hemos hecho un análisis muy profundo sobre la industria farmacéutica, sobre el complejo de salud, no solamente los sistemas de salud primaria, que es uno de los temas que nosotros proponemos, que realmente se, se, pues se potencian, ¿verdad? Y entonces hicimos un, un plan, ¿verdad?, que tiene básicamente siete
0: acciones o siete líneas de acción. Déjame ¿Sí? que hagamos... El tiempo de la, del atleta, que hagamos una pausa y que volvamos, porque este tema es especialmente interesante, sigamos hablando de la potencial reforma en el sector de salud pública. Una pausa rápida y seguimos con más. Sigan con nosotros, volvemos con más Luego Economía enseguida. Y ya saben, si quieren pueden seguirme en mi dirección de Twitter, es muy fácil, arroba Montenegro CNN. Estamos de vuelta a Globo Economía, América Latina, los cambios necesarios con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y cuando nos hemos ido un poco abruptamente a la pausa, estábamos hablando de un tema interesantísimo, que yo decía que eh, vamos a parar y vamos a retomar lo que es el de la... Reforma necesaria en todo el sector de salud pública y también farmacéutico. Y nos estabas hablando de una serie de, 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 de medidas que, que están ahí. Te pido, por favor, que que, que retomes la, la conversación.
1: Cómo no, con mucho gusto. Mira, en primer lugar, nosotros identificamos que la industria farmacéutica es un sector estratégico, ¿verdad? Y que contribuye tanto a generar empleo, a mayor productividad, etcétera. Hemos analizado los acuerdos actuales de coproducción de vacunas, eh, por ejemplo AstraZeneca, Oxford, Sinovac, Gamaleya, Cancino lo que ya están haciendo los países y entonces hemos propuesto un plan de acción que tiene siete, siete líneas, la primera que es fortalecer mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio y diálogo entre los actores, autoridades regulatorias que tenemos seis en América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México y que estas entidades puedan ser la base de ojalá hacia el futuro una agencia regional de de, de regulación como lo tiene Europa ¿verdad? nos va a tomar muchos años pero, pero creo que hay que empezar desde ahora segundo una plataforma de ensayos clínicos nuestra región ha participado en ensayos clínicos 614 y 230 estudios creemos que podemos avanzar y, y no hacerlo de manera fragmentada como lo hemos hecho hasta ahora sino realmente con coordinación entre los países para negociar mejor con las empresas que producen vacunas. La tercera es acelerar los mecanismos regionales de compras de vacunas y, y hacerlo a corto plazo usando los mecanismos que existen. Existe un mecanismo de acceso global a vacunas que maneja, COVAX, por ejemplo, que ha sido muy insuficiente para nuestra región. Eh, realmente los países están un poco frustrados con COVAX, pero hay que echar a andar y fortalecer el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y eh, o, operar a través de plataformas complementarias como el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, de Mercosur, de los mecanismos subregionales. El cuarto es crear con Consorcios de producción de vacunas y medicamentos ahí hemos identificado cuáles son las cámaras las empresas que están actuando en la región y con ello desarrollar capacidades manufactureras a partir de estos consorcios que ya existen que te decía AstraZeneca México Argentina Gamaleya que ya está trabajando en Brasil, eh, Sinovac, que quiere establecer una planta en Chile, en fin. Y creemos que esto, esto debe avanzar para desarrollar una plataforma tecnológica, productiva, farmacéutica y evitar lo que nos pasó, que somos altamente dependientes del exterior. La quinta es aprovechar ya las flexibilidades que existen de la propiedad intelectual y, por supuesto, negociar en conjunto para acceder a licencias temporales verdad, y extensiones de investigación y regulatorias que nos permita realmente promover mayor producción y un acceso igualitario a, bueno, pues al, al conocimiento, ¿verdad?, la sexta es, en el futuro, tener ya un mecanismo regional de compras públicas, no solo de vacunas, sino de medicamentos en general y de equipo médico. Y la última, que es muy importante, es cómo fortalecemos los sistemas de salud primaria ese es un sector muy subfinanciado, deberíamos invertirse 6% del, del, del gasto público en salud y solamente hay 3 o 4 países de la región que lo logran, el resto está por debajo y de ese gasto público en salud, el 30%, realmente el 30% debería irse a atención primaria y eso es lo que, no podemos descuidar la atención primaria, nos hemos ido a especialidades tenemos que volver a esa atención que es de prevención, de contención territorial que alcanza a todos. Así es que ese es el plan, querido José Antonio, y lo que hemos acordado, o más bien los países lo acordaron por unanimidad, lo cual para nosotros fue maravilloso. Claro que uno de los temas que también creemos debe fortalecerse, y ayer, por cierto, te digo, el secretario general lanzó un gran estudios sobre cómo, o un gran análisis de cómo lograr financiamiento, porque a la larga lo que nuestros países claro. van a requerir es financiamiento.
0: Se junta con el tema de lo que estábamos comentando antes de la importancia del, del financiamiento de la inversión. Alicia, pues... Eh... Como siempre que estás con nosotros, eh, eh, el tiempo vuela, pero se abre toda una panoplia tremenda de, de, de temas a analizar, a entrar, a, a modificar, a cambiar, a mejorar nuestro mundo. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía. Muchas gracias a ti, José Antonio. Fue pues Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, gracias a ustedes por su acompañamiento y ya saben que aparte de esta edición habitual estándar de Globo Economía, ahora estamos también en la edición audio y que si quieren oírnos en cualquier momento del día de la noche está disponible en todas las aplicaciones más populares de podcast. Hasta la próxima semana.